0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis enchanté de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, place à un invité. C'est Karel qui est au micro du podcast Loin de chez soi. Karel est né et a grandi au Bénin. Il est arrivé en France en septembre 2020 pour poursuivre ses études. Karel a un contrat civique dans le club de basket de mon enfance et de mes garçons maintenant. Dans cet épisode, il nous partage son enfance au Bénin et les bonheurs simples qu'il a eu d'être élevé par sa mémé, comme il l'appelle. On parle également de la manière dont il a étudié au Bénin et le plaisir que c'est de venir terminer ses études en France avec toutes les infrastructures à disposition. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Karel. Bonne écoute à vous eh bien bonjour, on est sur le podcast Loin de chez soi, on est avec Karel aujourd'hui. Bonjour Karel.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors Karel, euh, pour la petite histoire, il est euh, aujourd'hui en contrat civique dans le club de basket dans lequel j'ai fait mes armes euh, en tant que basketteur dès, euh, dès l'âge de 6 ans. Puis après il y a une petite pause que j'ai faite, euh, on va dire professionnelle, puis mes garçons euh, s'étant remis au basket, euh, aujourd'hui euh, ils sont à nouveau dans le club et euh, Karel est arrivé il y a quelques mois en tant que contrat civique et... Euh, bah, j'ai eu envie de, de lui tendre le micro de, de, du podcast, tout simplement parce que euh, Karel a, a une histoire à nous partager euh, sur euh, bah, son arrivée en France, sur euh, ses racines, et j'avais envie de, bah, de lui laisser nous raconter euh, son parcours.
1: Merci Frédéric, c'est une belle initiative et j'ai trouvé ça très intéressant, Merci. parce que c'est beau de pouvoir parler de chez soi, c'est beau de pouvoir parler de soi, on n'a pas Toujours cette opportunité. Et moi, je trouve que c'est très beau. Quoi. Là, tu apprends à me connaître. Beaucoup de gens vont apprendre à me connaître. Et je suis en affaire avec d'autres personnes. Et comme ça, on apprend à connaître beaucoup de personnes. C'est un peu comme les documentaires. Il y a des animaux qu'on n'a jamais vus en réalité, mais qu'on a vus juste derrière son écran. Quoi. Et c'est comme si on les connaissait parfaitement. Moi, je trouve que c'est est exceptionnel.
0: Est-ce que tu peux nous dire, euh, justement, euh, Karel, d'où tu viens
1: Je suis béninois. Je suis né à Porto Novo, Porto Novo c'est au sud du Bénin, c'est pas loin de la capitale économique et qui est Cotonou, entre Cotonou et Porto Novo c'est en voiture euh, 45 minutes une heure de route.
0: Et c'est quoi les pays, euh, pour euh, les personnes qui ne connaissent pas bien l'Afrique, c'est quoi les pays limitrophes du Bénin
1: Les pays limitrophes du Bénin on a le Togo, le Nigeria, le Burkina, le Niger okay. et au sud on a l'océan Atlantique, ce qui fait qu'on a de très belles plages. Une très belle côte et sur de très longs kilomètres. On a aussi, on a d'ailleurs l'un des ports les plus attractifs de la sous-région.
0: Ok. Et euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous dire quel âge tu as
1: J'ai 25 ans. Et tu es tout 25 jeune. Ans, oui. <rire> ah, un quart de siècle, je suis plus tout jeune, là. <rire> ouais, ouais, <rire> Ça ouais, va mais, vite mais
0: quand on a 40 balais, 25, c'est très très jeune.
1: <rire> Donc euh, oui, 25 ans, j'ai eu 25 ans en juin. Hum
0: mm -hmm. Et donc tu as grandi au Bénin
1: J'ai grandi au Bénin, je suis arrivé en France euh, le 6 septembre de l'année 2020,
0: oui. Ouais. Donc tu es, tu es arrivé euh, juste après la première phase du Covid, on va dire.
1: C'est ça, juste après la première phase, avant, juste avant la deuxième phase. <rire> Parce que j'avoue que ça a été l'une de euh, des plus grosses désillusions, cette phase-là. Mais on va en parler oui, plus tard. Oui, on va en parler <rire> plus tard.
0: Alors, tu es, euh, tu es né au Bénin, euh, est-ce que tu peux nous parler de de ce que c'est que de grandir au Bénin
1: Moi, euh, pour ce que j'ai vécu au Bénin, je pense que le Bénin fait partie des pays où on vit, où on a vécu assez paisiblement pendant très longtemps. Parce qu'on est, on est un peuple attractif, très gentil, accueillant. Au Bénin, on a la possibilité de voir euh, beaucoup de monde. Des Tchadiens, des Burkinabés, des Chinois, des Français. Il y en a énormément Vraiment, c'est un pays où on peut retrouver beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Dans les universités aussi, parce que le Bénin faisait partie des pays où il y avait les meilleures universités. Donc dans les universités, moi j'ai fait cours avec des Djiboutiens, des Tchadiens, un peu de tout. On a rencontré beaucoup de monde. Et en plus d'être un pays très accueillant, c'est un pays où il y a rarement eu de guerre. Et il n'y en a pratiquement pas eu. Pendant que moi j'ai grandi tout le temps, il n'y en a pas eu. Et les conflits naissent et au bout de quelques temps, ils se règlent. On n'a jamais dû s'enfermer parce que les âmes sont sorties. Il y a eu des périodes de tension où tout mmh. le monde a voulu rester enfermé. bon, ça n'a jamais duré, quoi. Ça n'a jamais perturbé la vie de tout le monde, la vie sociale. Et moi, je trouve que c'est l'une un, des choses pour lesquelles je peut être fier de mon pays. Contrairement à beaucoup de pays africains où on entend parler, il hein, y a ceci, il y a cela, mais bon, au Bénin, on a rarement eu ce problème. Il y a eu des crises, certes, mais on a rarement eu ce problème.
0: C'est quoi tes, tes souvenirs d'enfance C'est quoi les images On dit souvent, on parle de, de choses qui, de, qui nous ramènent à l'enfance, etc. Toi, toi c'est quoi tes souvenirs d'enfance, les, les, les images que tu pourrais essayer de nous décrire
1: moi, quand je parle d'enfance, euh, je pense systématiquement à ma grand-mère. Mm -hmm. <rire> systématiquement à ma grand-mère, parce qu'on a grandi avec notre grand-mère. Mm -hmm. euh, papa, lui, travaillait loin de la ville de Porto Novo. Et il était tout le temps parti, il revenait nous voir. le Mercredi, il repartait, il revenait le week-end. Maman, elle était là. Donc, on a grandi avec maman, chez la grand-mère. À un moment, euh, maman a voulu reprendre ses cours. Et elle aussi, elle partait tout le temps. Donc, c'est essentiellement avec mémé qu'on a grandi. Et elle, avait, elle aussi, elle a grandi seule, sans son mari, parce que très jeune, elle a perdu son mari. Et elle a dû s'occuper de tous ses enfants. Ils étaient quand même sept. <rire> oui, quand même. Oui, elle a dû s'occuper de tout le monde. Et en plus, elle devait s'occuper de nous, les plus jeunes. Donc, j'ai grandi avec ma famille, essentiellement mes cousins, euh, on ne s'appelle même plus cousins, on s'appelle frères parce qu'on a tous grandi ensemble. Et mon enfance, c'est essentiellement ça. Dans une grande maison, avec Mémé, avec ses cousins.
0: Et, et tu, euh, tu te sentirais, euh, entre guillemets, privilégié euh, d'avoir eu cette, euh, cette enfance paisible et puis cette personne qui s'est euh, bah, occupée de, de toi et qui a été un peu euh, le... le... Euh, la personne qui a, qui a pris en charge la famille
1: Bien sûr, bien sûr que je me sens privilégié parce que tout le monde n'a pas cette opportunité. Moi, j'ai des amis qui sont restés à l'internat parce que les parents n'étaient pas là. J'ai des amis qui ont dû aller rester chez un autre oncle parce que les parents n'étaient pas là. Mais nous, malgré que les parents n'étaient pas forcément là et étaient tout le temps partis, on est quand même restés en famille. On est vraiment restés en famille. Et tu ne te sens pas en dehors de la maison. Et pour la petite histoire, euh, au bout de... J'avais 15 ans quand j'ai rejoint la maison de papa. Mais il faut dire que jusqu'à mes 23 ans, avant de quitter le Bénin, tous les jours, je faisais l'effort de retourner chez Mémé. Et ceci bien après son décès, parce qu'elle est décédée en 2013. Mmh. Et bien après cela, je retournais toujours dans la maison. Euh, je suis en ville, euh, bon, je ne fais rien à la maison aujourd'hui. Il faut que je sorte, euh, je passe toujours dans la maison. Parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là que je me sens le plus à l'aise.
0: Et il y avait encore des gens de ta famille qui vivaient là et Oui,
1: c'était uh, ça. ça. Même papa lui aussi, quand il se retrouvait à ne rien faire, parce qu'il était libre, euh, il venait là. C'est là que tout le monde se rencontrait. Tellement on avait gardé cette euh, culture, on, faisait, on fêtait Noël en famille que même après son décès, on a continué à fêter Noël en famille et chez mémé. Même, elle n'est pas là, mais on garde euh, cette euh, belle attitude, ce, ce bon comportement qu'elle nous a légué. Quoi.
0: Alors, je ne sais pas si c'est euh, si la même chose au Bénin, mais euh, à l'époque, euh, avec Sidi dont je t'ai parlé, euh, l'ami sénégalais, il m'avait dit au Sénégal, la porte elle est toujours ouverte. Est-ce que c'est... La même philosophie au, au Bénin, c'est-à-dire que la porte, elle est toujours ouverte, sous-entendu. de N'importe qui euh, qui vient, on l'accueille. Est-ce que c'est la même logique
1: C'est la même logique, effectivement. La porte, elle est toujours ouverte. C'est difficile de, de, de dire non, de dire non. Je... Et là, je reviens encore à cela. Moi, à un moment, j'avais rejoint la maison de papa et on restait chez papa. Et il y avait une cousine qui était en difficulté scolaire à un moment. Et papa n'a pas hésité à la faire venir à la maison. Donc, elle est restée un an, deux ans avec nous. Elle a partagé la maison avec
0: nous tout le temps.
1: Et c'est comme ça. La porte, elle est toujours ouverte. Okay. La porte, elle est toujours ouverte. C'est comme ça. C'est important.
0: C'est génial. Et c'est... Euh, et c'est aussi euh, en lien, euh, parce que cet échange que j'avais eu avec lui, euh, c'était aussi en lien avec euh, le fait de, de, de faire à manger. C'est-à-dire que moi, il m'avait dit, euh, reste manger. Je lui ai dit, bah, c'était pas prévu, euh, t'as peut-être pas. Il dit, il y a toujours. Il y en a
1: toujours, il y en a toujours. Ça, c'est la règle. <rire> c'est la règle, c'est très important. La, la nourriture euh, en Afrique, on ne prépare pas. De petites quantités. Ce n'est pas évident que tu ailles quelque part où il prépare une toute petite quantité. Non, il prépare une quantité, il mange. S'il en reste, il va réchauffer et manger plus tard. Et si quelqu'un vient, il va manger avec la personne. Et même s'il a prévu une portion individuelle, une portion pour lui, rassure-toi, il va ouvrir son assiette et te mettre deux cuillères et on va manger ensemble. C'est comme ça, il y en a toujours. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Et quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. Voilà.
0: C'est génial, c'est une belle philosophie. Et justement, on parle de, de, de manger. C'est quoi les, les, les plats euh, typiques du Bénin Et c'est quoi les, les, les odeurs de l'enfance Parce qu'on dit souvent, on parle de la Madeleine de Proust, hein, mais c'est un, un peu ça. Euh, c'est quoi les plats qui te reviennent là comme ça Les
1: plats typiques. Ah. Il y en a tellement. Parce que d'une région à l'autre, il y a des variétés. Et ceux que tu as connus toi j'ai connu beaucoup. J'ai connu et j'adore l'igname pilé.
0: Alors, explique-nous. Donc, l'igname
1: pilé, c'est de l'igname. Mm -hmm. Et on fait bouillir. Et dès que ça a cuit, on le met dans le mortier et on va piler. Donc, on pile et l'igname, finalement, euh, c'est un peu comme de la semoule. Mm -hmm. La semoule en pâte. Ouais. Mais c'est beaucoup plus élastique. D'accord. C'est très élastique. Et même pour l'arracher, tu dois arracher vraiment tirer. L'avoir et c'est très bien. Ça, un asper blanc, élastique et très beau. Je vais te montrer une photo tout à l'heure.
0: Okay. <rire> Je suis preneur. On partagera de toute euh, façon oui. au moment où on diffusera le podcast.
1: Et il y a beaucoup de pâtes. Mm -hmm. Il y a la pâte noire, euh, la pâte de maïs, euh, la pâte de cossette d'igname. Il y a beaucoup de pâtes. En Afrique, c'est généralement la pâte, ce qui est consistant. Mm. On mm. aime euh, ce qui est consistant, ce qui est lourd, ce qui est costaud. C'est pas normal de manger, de ne pas manger lourd, quoi. <rire>
0: de manger fin, des petites graines. Comme non, c'est pas <rire> évident, c'est pas évident. Ça, c'est grignoter.
1: <rire> Sinon, généralement, en Afrique, c'est manger costaud, quoi. Manger costaud. Et pour manger costaud, c'est la pâte. La pâte. Donc, tout ce qui est farine transformée en pâte, oui. Et accompagnée de sauce tomate. Donc, la sauce tomate, tu peux la faire sous diverses formes tu fais la sauce tomate, tu peux rajouter de l'arachide, donc une sauce d'arachide, rajouter des légumes, euh, tel type de légumes, il y en a plein. Et le truc en Afrique, c'est ou au Bénin, c'est les épices.
0: Effectivement.
1: Les épices. Il faut mettre du gingembre il faut mettre de l'ail, il faut mettre euh, tout ce que tu trouves sous, le, sous la main pour mettre de la saveur. Et, et les épices, c'est très important. Après, c'est le piment.
0: <rire> oui nous les européens on a un peu plus de mal à... enfin, oui, donc la oui. grande majorité on est un peu plus oui, de mal oui à... de toute
1: façon euh, pour trouver du piment ici rechercher chercher quoi non mais c'est ça dès le bas âge tu manges du piment tu manges des épices donc euh, ça devient quelque chose de naturel au point où dans ton repas quand il y en a pas tu sens qu'il manque un truc
0: Ouais, ouais. C'est ce qui te ramène c est c est ce ça. Qui te ramène en racines Et donc, on, on, on est un peu fait de la digression, on est parti vers, vers la nourriture. Mais est-ce que ta scolarité, tu peux nous expliquer un tout petit peu euh, quel a été, euh, bah, quels ont été tes souvenirs et quelles différences tu peux percevoir aujourd'hui en observant un petit peu euh, les petits que tu entraînes au, au, au basket ou que tu vois Est-ce que tu observes déjà quelques différences
1: oui, je peux observer quelques différences. Euh, notre, ma scolarité, ça a été beaucoup de rigueur. Vraiment beaucoup de rigueur. On n'avait pas de largesse, on n'avait pas vraiment... c'était vraiment carré. C'est ça ou c'est pas ça. Alors qu'avec les enfants aujourd'hui... Et rassure-toi, c'est pareil, là-bas aussi, ça a changé beaucoup. Les enfants sont plus agités, difficiles à canaliser. Et je pense que c'est une affaire de génération. Mmh. Dans notre temps... Euh... On te dit, tais-toi, tu, tu, tu dois te taire, quoi. On te dit, tête comptable, c'est tête comptable. Fais ceci, fais, tu dois le faire. Il n'y a pas de... voilà. Et on te dit, ça, c'est ça. Il n'y a pas de... Pourquoi c'est ça Ce qui faisait que moi, c'est très difficile parce que je suis quelqu'un de curieux. Et quand tu me dis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, moi, je te demanderai toujours derrière, pourquoi c'est comme ça Et il faut que tu sois capable de répondre. Et, et je trouve que c'est quand même... Magnifique. Aujourd'hui, que les enfants puissent demander pourquoi, c'est c'est important. C'est bien d'avoir de la rigueur. C'est bien de canaliser, de mettre euh, des, des quel terme je vais utiliser, de mettre des règles. Mais il est important de laisser les enfants s'exprimer, de les laisser se poser des questions, parce que c'est en se posant des questions qu'on devient intelligent. Tu as raison. C est, c est en se posant des questions qu'on devient intelligent. Et je pense que c'est ça qui a manqué un peu aux générations passées. C'est pour ça qu'on trouve que les enfants aujourd'hui sont trop intelligents. Non, en fait, ils ne sont pas forcément plus intelligents que nous. c'est qu'ils savent poser la question et ils ont tous les outils aujourd'hui pour aller trouver des réponses. Il y a Internet, il y a tout. C'est vrai en Afrique, tout le monde n'a pas encore accès à l'Internet, mais je pense que dès que ça va arriver, ça va partir à un autre niveau, quoi.
0: Ok, et euh, justement, dans, dans ta scolarité, euh, euh, tu as eu la sensation aujourd'hui euh, euh, que tu es euh, plus âgé, et que tu prends un peu de recul. Tu as eu la sensation de manquer de certaines choses, puisque l'image que nous, on a en tant qu'Européens, c'est que bah, en Afrique, il n'y a pas de ressources. Hein. Je t'expliquais les histoires et les, euh, les préconçus que les gens ont euh, avant de, de lancer l'enregistrement. Est-ce euh, que tu as eu cette sensation maintenant que tu as un peu de recul et que tu es plus âgé
1: Là, Par rapport à cela... Qu'est-ce qui a manqué à ma formation J'ai eu la chance euh, de faire des écoles assez sérieuses et assez... J'ai fait une école catholique. Mm -hmm. Et dans les écoles catholiques, il y avait un certain suivi, il y avait une certaine rigueur dans la formation. Des efforts étaient vraiment faits pour que les apprenants puissent euh, vraiment assimiler, intégrer. Et... Ils avaient toutes les chances de leur côté. Mais j'ai aussi la bonne chance de faire une école publique dans les écoles publiques, les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Mm -hmm. Vraiment, il n'y a pas tellement de suivi. Et... C'est justement parce qu'il n'y avait plus de suivi que papa a décidé, « Bon, ça suffit, je t'envoie à l'école catholique. Là, au moins, je suis sûr que je... tu, seras, tu seras suivi et je peux mieux te canaliser. » À l'école publique, tu as cours de 7h à 10h, de 10h à 12h, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu vas jouer au foot, tu vas n'importe où. Personne ne peut savoir. Le papa, lui, il est au boulot en ce moment, il ne peut pas vraiment te suivre derrière. Alors qu'à l'école catholique, on s'arrange pour que tout ton planning soit casé. Et même à tes heures creuses, il y a des TP, il y a des TD à faire, tu dois apprendre. Okay. Donc, euh, ce serait biaisé de donner une appréciation alors que je n'ai pas vraiment vécu le niveau scolaire, euh, que tu attends que je décrive, en fait. <rire> <rire> que tu attends. Mais il y, a des... il y a une différence. Mm -hmm. Et la différence, c'est parce que j'ai eu la chance d'enseigner. D'accord. Dans des collèges privés comme public, puisque j'ai fait de l'éducation physique et sportive. D'accord. Et dans les écoles publiques, le gros problème, c'est l'effectif pléthorique. Il y a énormément d'enfants qui vont à l'école mmh. pour peu de matériel, pour peu de professeurs et pour peu d'infrastructures. Okay. Oh, J'ai enseigné dans des classes de 6e où en 6 il y a 70, 73, 80 enfants. Oh. Tu imagines au cours de PS de 3 heures gérer cet effectif? C'est pour cela bon, aujourd'hui quand je travaillais avec 20, 25 garçons, je dit, bon, c'est du gâteau, on va <rire> s'amuser avec eux, voilà, tu vois.
0: Je vais me prendre à <rire> ces plaidoyers des profs qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui vient dire qu'on peut enseigner à 80 Non mais écoute,
1: Effectivement, mm. c'est là le problème parce mm. que on n'enseigne pas vraiment. Mm. Tu fais de la garderie, entre guillemets. C'est ça. Ouais. Tu, tu donnes le contenu, tu le fais, tu le fais. Mais au fond, est-ce que les enfants apprennent Sauf ceux qui sont peut-être très volontaires ou ceux qui avaient déjà les compétences, tu vois. Mais quelqu'un qui n'a pas trop les compétences, c'est difficile de l'emmener vers la compétence. Il faut du temps et tu n'as pas forcément le temps pour t'occuper d'une seule personne. Bien sûr. Tu as 80 enfants et voilà. Donc, à la fin des apprentissages... Tu te retrouves, euh, tu, te, tu remarques en fait derrière euh, que tu n'as pas forcément atteint ce que tu recherches. Quand tu es quelqu'un de sérieux et que tu sais ce que tu recherches, tu te rends compte au fond que tu n'as pas atteint le niveau qu'il faut atteindre. Et c'est peut-être ça qui manque, mmh. les infrastructures, les enseignants, le matériel.
0: T as, t as, par rapport à, alors je ne sais pas si c'est une vocation, on, on en parlera, mais euh, c'était une forme de frustration un petit peu
1: oui, c'est une forme de frustration. Quand tu as envie de faire bien, c'est de la frustration. Sincèrement, c'est de la frustration quand tu as envie de faire bien. Quand tu as envie d'apporter aux gens, mais que derrière, euh, tu répètes, tu répètes, tu répètes et que ça n'entrera pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, entrer, mm -hmm. mais parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le matériel. Tu te rends compte pour aller travailler, faire des cours de pêche, Tu quitté, te déplacé avec ton matériel, tes plots et tout. Et bon, tu ne peux pas le faire tout le temps. C'est l'école qui est censée avoir son matériel et avec le matériel de l'école, mais les écoles n'ont pas le matériel. Tu vois, c'est un peu comme au saut le saut en hauteur. On a sur du flossbury maintenant. Mm -hmm. Mais en Afrique, on fait toujours du rouleau ventral ou du ciseau. C'est dépassé. Mm. Parce qu'il n'y a pas du matériel pour faire du flossbury. Mm. Tu vas dans des écoles où il faut enseigner du basket et il y a un ou deux ballons pour 80 enfants.
0: Wow. ouais. C'est là où on prend conscience aussi, euh, nous, de, de, entre guillemets, euh, de la richesse et en même temps où on ne prend pas assez de recul. Parce que des fois, on a euh, 15 ballons et on dit, il nous en manque ouais, encore 5, il en ça. faut 20. <rire> Avec 15, c'est déjà, <rire> déjà pas mal.
1: Donc c'est ça, tu as, as 50 élèves, tu as 3 ballons. Combien de temps l'enfant va toucher le ballon ouais, ouais. À quel moment il va prendre conscience de la discipline à quel moment il va aimer cette discipline alors qu'il n'a pas vraiment touché le ballon
0: Bien sûr. Vois, donc... et euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à vouloir alors je sais pas si c'est à vouloir venir vers la France mais qu'est-ce qui t'a amené à la France en fait justement qu qui a... quelle a été la décision qu'est-ce qui a cheminé
1: ça a été euh, une décision prise sur de très long terme mm -hmm. de très long terme parce que au départ, ce n'était ne... pas vraiment ce que j'espérais. j'ai toujours eu pour, option, pour rêve, je reste dans mon pays, je me bats pour faire évoluer mon pays. Je reste dans mon pays, je me bats pour lui donner tout ce que je peux lui donner pour qu'on puisse avancer. Et ça a toujours été ça. La preuve, c'est que juste après le bac, j'ai beaucoup d'amis qui ont voyagé. Et après la licence, il y en a qui ont voyagé. Moi, je suis resté jusqu'à mon master avant de me décider. Et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire j'ai fait un master en sciences du sport, mmh. en entraînement sportif et j'avais d'assez bons résultats. Je me débrouillais très bien. Les projets de recherche, j'arrivais facilement à suivre des projets, à aider des collègues sur des projets. Donc, des professeurs m'ont proposé de faire une thèse. Une thèse, c'est bien, mais on n'a pas les moyens. À quoi ça sert de faire une thèse D'avoir un doctorat, c'est très beau, t'as la tauge et tout... <rire> Mais quand tu vas t'asseoir et que tu fais le point, qu'est-ce que j'ai gagné dans ma thèse Qu'est-ce que j'ai comme connaissance dans ma thèse Je t'ai dit, je suis curieux. Je ne suis pas du genre à vouloir frimer avec le peu que j'ai. Non. Si je, j'aime pouvoir euh, dire que je connais. Et d'ailleurs, moi, je ne le dis jamais je connais pas parce que je, je ne le dis jamais. On ne finit jamais d'apprendre. Mm -hmm. Donc, je me suis posé cette question. Euh, à quoi ça me sert de faire un doctorat si à la fin, je vais m'asseoir avec quelqu'un qui a un master derrière et je pourrais même pas ouvrir la bouche parce qu'il a, a fait du il a, il a expérimenté. Pour la petite histoire, j'ai fait un master en entraînement sportif. Mm -hmm. Mais pendant toute ma formation, j'ai fait des stages en éducation physique et sportive parce qu'il n'y a pas de club qui va te prendre en stage. Okay. Si j'ai réussi à faire de l'entraînement sportif, c'est parce que j'ai forcé. À un moment, je suis allé dans un collège et j'ai pris une équipe et j'ai gardé cette équipe pendant 4 ans. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, de créer, de faire mon expérience en entraînement sportif. Je n'ai jamais fait de stage professionnel dans un club, non, rien. J'ai appris tout seul. Sinon, j'ai fait que de l'enseignement.
0: Ouais, et donc, c'est une frustration euh, C'est une aussi. frustration.
1: Je me dis, j'ai fait une formation, oui, j'ai payé et tout, mais derrière... Qu'est-ce que j'ai appris euh, Qu'est-ce que la formation m'a apporté Ça, ils m'ont apporté des choses, mais j'espérais beaucoup plus. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas explorer la piste euh, de la France Et l'un des trucs euh, majeurs, c'est que pendant mon master, j'ai fait un projet, j'ai travaillé sur un projet de recherche avec des personnes en situation de handicap. Je suis vraiment tombé là-dessus par hasard parce que j'étais sur un projet. Ensuite, j'ai dû changer de projet et revenir sur un autre projet avant de tomber sur ce projet, sur les personnes en situation de handicap. On a travaillé sur, euh, le, sur le projet. C'était très bien à la fin. C'était avec des personnes qui faisaient du handi-basket donc on a évalué la déshydratation pendant des matchs, il y avait du, le Bénin qui affrontait le Togo. Donc euh, on a fait des prélèvements d'urine, euh, des analyses au laboratoire, Et on a évalué la déshydratation en Afrique subsaharienne. À la fin, on, a, on est parti sur de sport sur de l'activité physique adaptée, alors que dans notre formation au Bénin, il n'y a pas de l'activité physique adaptée. Donc, je l'ai fait en entraînement sportif, alors que ce n'était pas en fait de l'entraînement sportif. Et toucher à ces travaux, rester avec ces personnes m'a donné envie de poursuivre dans ce domaine.
0: Et donc, pourquoi la France euh, Parce que ça aurait pu être d'autres pays euh, européens. Qu'est-ce qui qu t'a amené à dire « tiens, j'ai envie, envie de franchir le pas et d'arriver de, de, en France
1: » En matière d'études, j'avoue, la France offre de bonnes opportunités. Mmh de bonnes opportunités et il y a une plateforme qui est juste dédiée à ce processus je postule le dossier analysé tu reçois ton acceptation si tu dois demander ton visa et tu viens ici et voilà donc il y a vraiment la france qui facilite cet échange là qui fait ce pont là et quand tu réussis à passer ça va ensuite on a la possibilité d'avoir la les mêmes chances que les étudiants locaux. Mmh. Tu as les mêmes cours, tu peux jobber, tu as des aides. Et moi, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est quelque chose dont on ne bénéficiait pas en Afrique. En Afrique, euh, mes deux dernières années de master, j'ai dit à papa, laisse tomber, je vais payer mes études parce que j'avais commencé à jobber derrière. Mmh. Et j'ai payé mes études, mais je n'avais pas d'aide derrière. Je n'avais rien pour m'accompagner derrière. Je l'ai fait tout seul. Alors qu'ici... Tu as des aides pour payer ton loyer, tu as la mutuelle pour ta santé, tu as tout ceci. Alors que là-bas, c'est pas évident. Tu as envie de prendre des lunettes, tu sais que tu as mal aux yeux, mais tu peux pas te les offrir parce que les, les lunettes sont chères et que tu n'as pas les moyens de te les offrir derrière. C'est. C'est en ça que je pense que la France fait partie de l'un des meilleurs pays. Parce que tu vas aux États-Unis, tu n'auras pas ça. J'ai des mmh. amis qui sont aux États-Unis, mais qui n'ont pas pu étudier. Parce que les études sont extrêmement chères. Clair. Au Canada, c'est pareil. Les études mmh. sont extrêmement chères. Donc, on a la chance d'avoir la France qui est prête à nous accepter, à nous former. Et c'est pour cela que j'ai choisi la France. Ensuite, en matière de sport, moi, je trouve que la France est l'un des pays incontestables. Je suis beaucoup le sport et j'aime beaucoup l'équipe de France masculine. Je suis okay. beaucoup Vincent Collet. Et j'adore ces stratégies de jeu. J'adore ces façons de réfléchir. J'ai déjà vu beaucoup de matchs. Et moi, mes matchs préférés, c'était France-Espagne. <rire>
0: Forcément. <rire> aille, je, je aille. Je tu nous rappelles des vieux <rire> souvenirs qui, qui, qui nous font un petit peu mal.
1: Euh, oui, c'était France-Espagne, France-Servie. Je l'ai vu jouer. Je me suis dit non. En matière de sport, je pense que la France euh, fait partie des pays où il y a quelque chose de sérieux. Donc, on va combiner sport, études. Je pense que le meilleur choix serait d'aller ici, de venir en France. Et en plus, l'activité physique adaptée. Je t'assure, moi, je me limitais au handi-basket, au, au sport pour personnes handicapées. Mais aujourd'hui, je fais littéralement de l'activité physique adaptée. Parce que je travaille avec des Parkinsoniens, avec des personnes qui souffrent de diabète. Je suis essentiellement sur des maladies et sur la vieillesse. Je n'avais jamais imaginé ça. Pour moi, ça se limitait au monde sport, euh, fait du sport pour personnes en situation de handicap, alors que c'est beaucoup plus grand.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a fait atterrir à Lille
1: À Lille, pour postuler, il fallait choisir cette école, mmh. cette faculté. Et j'ai lu dans les projets de chaque faculté. Et j'ai vu que le projet de Lille était très intéressant. Eux, ils recherchaient des étudiants qui avaient pour vocation de vouloir développer l'activité physique adaptée. Et ça, c'était mon profil. Je voulais développer l'activité physique adaptée. Et donc, j'ai postulé à Lille et j'ai eu une acceptation. Et voilà, j'ai atterri okay. à Lille.
0: <rire> et alors, euh, ce qui, ce qui m'intéresse dans le podcast, c'est qu -ce tu, quand tu arrives en France et que tu arrives à Lille, c'est quoi tes premiers, euh, tes premiers constats
1: le premier constat, c'est que ça va vite. <rire> C'est-à-dire Contrairement à l'Afrique où on a du temps, où on se donne du temps. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'on a du temps Je ne saurais le dire, mais je pense qu'on se donne du temps. On se donne du temps pour aller faire ceci, on se donne du temps pour aller faire cela. Ici, les choses vont très vite. Tu n'as pas de temps à perdre. Mm -hmm. Ça se voit même dans la démarche, dans la rue. Tout le monde marche très vite. Mais si tu viens en Afrique, je ne sais pas, tu peux voir les gens marcher, hein on marche tout doucement, on paisiblement, on rigole, on marche, on va, monsieur, on s'arrête. Ah, comment ça va, ça va bien? Et on discute. Ah, et la famille et ta fille. Et tu t'arrêtes, le prochain que tu verras, tu feras la même chose. Et c'est comme ça. Alors qu'ici, euh, tu as des objectifs, tu te lèves, tac, je dois faire ceci, tac, je dois faire cela. Voilà, à telle heure, je dois récupérer ceci. Et c'est comme ça.
0: Malheureusement, tu as en face de toi un archétype. <rire> <rire> Non,
1: mais je trouve que c'est très bien, quoi. Je trouve que c'est très bien, c'est bien d'être planifié.
0: Mais c'est bien aussi de prendre le temps euh, oui, de
1: discuter. Oui, j'allais en arriver que... là, tu vois, c'est bien d'être planifié, mais c'est aussi bien de... de pouvoir décompresser.
0: À la cour, de découvrir <rire> les gens, et ça, c'est important. Et euh, en plus, alors, tu es arrivé dans une région euh, qu'on dit euh, « accueillante euh, ». Et est-ce que justement, tu as pu partager euh, des expériences avec euh, d'autres personnes de ta famille Parce que je ne t'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de ta famille euh, qui sont venues en France étudier Ou est-ce que tu es le premier euh, euh, à, venir, euh, à venir en France
1: Le je... premier à venir en France Non, j'ai une cousine avec qui j'ai grandi, qui est à Metz. D'accord. Et que j'ai été voir. Et effectivement, l'île est très accueillante. J'ai aussi une amie à Brest. Mmh. J'ai été à Brest. Et l'île est très accueillante. Oui. L'île est très accueillante. Il faut
0: le dire, les Bretons et les Lorrains, c'est pas des. C'est pas Ouais.
1: J'ai été à c'est Ici, il te suffit d'aller dans un bar, tu rencontres des gens avec qui tu discutes, avec qui tu échanges des numéros. Et c'est pareil. Alors qu'à Ahmed, ce n'est pas pareil. À Brest, n'en parlons pas. Je suis désolé, mais n'en parlons pas, quoi. J'ai été à Brest 3-4 fois, mais non, quoi.
0: Okay. Et donc, euh, euh, juste par rapport à ta, ta décision, quand tu présentes ta décision à ta famille en leur disant euh, « Je vais aller étudier en France », c'est quoi leur euh, première réaction euh,
1: La première réaction, c'est surtout celle de papa, qui est très, très, très attaché à moi et qui a été vraiment triste. Que je le laisse. Mm. Que je parte. Il n'a jamais voulu que je parte loin. Et lui aussi... Il a vécu longtemps en France. Il a étudié ici aussi. D'accord. Avant de rentrer, il était vraiment triste parce enfin, qu'il savait que ça n'allait pas être facile. Mm. C'est difficile pour un père de voir son garçon partir, sachant que ça va être dur pour lui, ouais. en fait.
0: Et, et depuis, tu n'es pas retourné, je suppose. Non, je suis
1: pas encore retourné. D'accord. Je suis et, pas encore retourné. Et, et c'est prévu. Oui, c'est prévu. C'est prévu quand euh, Pour bientôt, euh, je pense en, en 2022, début 2022. D'accord. Je vais le faire euh, deux semaines, je pense, ouais. un break. Je,
0: je, je comprends. Et euh, justement, cet éloignement par rapport à la famille, qu'est-ce qui te euh, comment tu le comment tu le vis et comment tu fais en sorte de de tenir le coup entre guillemets
1: Je le vis pas toujours facile, mm -hmm. pas toujours facile parce que on était très proches les uns des autres. On avait nos problèmes, certes, mais à la fin, tout était cool, quoi. N'importe quoi, surtout papa, il y avait, quelle que soit la situation, j'étais le grand garçon, donc euh, il me fait asseoir, il me dit, bon, il y a telle situation, telle situation, telle situation. J'ai décidé de faire ceci, ceci, ceci. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, j'ai voulu en parler pour qu'on puisse en discuter. Donc, on le faisait tout le temps. C'est pareil avec maman de son côté, dès qu'il y a une situation... Il faut me faire asseoir et qu'on puisse discuter et décider de certaines choses.
0: Donc, tu veux dire que tu es l'aîné de la famille
1: Je ne suis pas l'aîné. D'accord. J'ai une grande sœur. D'accord. c'est mais... le premier garçon. Oui, c'est moi le premier garçon. <rire> mais c'est juste que je suis facile. En matière de communication, je ne suis pas difficile. Et je prends beaucoup de recul avant de prendre des décisions Je ne prends, je suis pas le genre à prendre des décisions à la hâte Et même si je le fais, je me retracte Mais je prends du recul, je réfléchis, j'analyse beaucoup Et c'était pour ça que c'était plus facile pour eux de venir en parler avec moi
0: Quand ça n'allait pas quoi. ok Et donc là, euh, tu vas passer les fêtes, euh, seul euh, Est-ce que tu prévois d'aller de, 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 euh, chez ta cousine Ou tu prévois, il y, y a des copains aussi qui sont dans la même situation que toi Et comment ça se passe quand on passe les fêtes loin de chez soi
1: Ah, on recherche euh, des amis. Mm -hmm. Donc euh, j'ai prévu euh, d'aller à Liège, mm -hmm. où j'ai un ami béninois avec qui on a fait la fac ensemble, et qui étudie aussi à Liège. Top. Donc je pense qu'on va se retrouver pour les fêtes. Tu m'étonnes, il en profiter, <rire> c'est clair. Donc c'est ça
0: bah cool et euh, si euh, tu devais donner envie à quelqu'un d'aller au Bénin qu'est-ce que tu lui dirais là
1: là tout de suite ouais. je lui dirais que c'est un très beau pays c'est un très beau pays très accueillant il y a beaucoup de sites touristiques mm -hmm. et s'il aime la plage il y a la plage et il fait chaud en plus <rire>
0: c'est bizarre ici il fait très non pardon non c'est pas vrai <rire> ça on peut pas mentir ça on peut pas mentir euh, bah écoute, Karel euh, vraiment... Un instant, tu me permets vas -y, vas -y.
1: Tu m'avais demandé comment euh, On n'avait pas, pas fini de répondre à une question C'était celle de Comment je vivais La distance avec la famille Effectivement, effectivement. Aujourd'hui on a un outil magnifique euh, Le téléphone portable tu as raison. Whatsapp ouais. Donc Des vidéos, des appels vidéo Des appels téléphoniques On se fait tout le temps Et rassure-toi quand il y a des problèmes, on m'appelle toujours.
0: <rire> tu dois même les traiter à distance. À distance, problème. oui. Ouais. oui c'est ça. Ouais. Et, tu, et tu as raison. On ne se, se rend pas compte à quel point... Euh, je ne vais pas dire que c'est plus simple pour toi que pour les générations d'avant, mais aujourd'hui, on a quand même euh, la chance d'avoir des outils qui nous permettent d'avoir moins de distance. Oui. Euh, même si la distance physique, elle est là, et qu'on ne peut pas l'enlever, cette distance physique, euh, ça, ça rapproche quand même euh, par rapport à, 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 à 15-20 ans. Euh, oui, les, ça, les rapproche, ça rapproche énormément.
1: Ouais. Papa me disait, dans le temps, il fallait envoyer une lettre, la ah. déposer et patienter un mois, deux mois. Tu ne sais même pas si la personne a reçu et tu espères un jour que tu reçoives un courrier en retour, euh, et voilà. Wow.
0: Et, et ton papa, il a fait ses études où, puisque j'ai été à trop Tours, vite, tu vois il a fait
1: ses études à Tours, mmh. mais il a été euh, avançant en Roumanie, dans l'Est. Euh, il a été en Roumanie avant de venir ici à Tours.
0: Ok, okay. donc euh, tu as prévu d'aller faire euh, euh, une petite escapade là-bas Oui, j'espère petit... bien, j'espère mmh. bien le faire. Château de la Loire Ouais, tour, tu peux y aller, ça, ça vaut le coup. Et puis, il euh, y a, a d'autres trucs sympas, d'après ce que j'ai compris en Touraine. Euh, vraiment, euh, Karel, euh, malheureusement, on est pris par le temps, parce que tu sais que voilà, je suis un oui. je suis Européen et, <rire> et un Européen speed. Euh, donc, euh, on est pris par le temps, mais ce serait avec plaisir de, euh, de continuer à partager avec toi. Et qui sait, euh, la porte du podcast n'est jamais fermée. Euh, mais j'ai été vraiment hyper content de te découvrir à travers le podcast et je serai encore plus heureux euh, quand les gens auront écouté ce podcast euh, parce que ça leur permettra de, de se rendre compte à quel point euh, ben en fait euh, on n'est pas éloignés les uns des autres. en fait On est proches on a les mêmes façons de voir les choses, ah oui. on a juste grandi pas au même endroit avec d'autres façons de, euh, de vivre la vie, mais pour autant... Non, il n'y a pas de différence. Ouais, on reste des êtres humains. Oui. Tout, voilà. Gaumont, c'est différent au maximum. <rire> merci à toi.
1: Merci, merci à toi aussi de me donner cette opportunité de me rappeler de très beaux souvenirs. C'est top. Parce que quand on te pose des questions, c'est là que tu te rends compte de beaucoup de choses. Des fois, on oublie, on oublie. Et les, les souvenirs sont loin de notre mémoire. Et quand on te pose des questions, là, ça te revient et tu te rappelles de très belles choses. Et. Ça fait plaisir, merci, Tant mieux. merci et, à toi.
0: Et je pense que la famille sera contente de pouvoir t'entendre.
1: <rire> oui, c'est sûr, c'est ouais, sûr. Clair,
0: clair. Au plaisir, Carrel. Au à plaisir, Frédéric. Ciao. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode consacré à karel Prochain rendez-vous mercredi avec un épisode consacré à Jimmy. Puis la semaine suivante, ce sera autour de Teddy. D'ici là, portez-vous bien.